0: Und an diese Menschen erinnert man sich, denn sie sind an diesem Schmerzpunkt nicht gescheitert, sondern dienen den Menschen durch diese Erfahrung. Und das finde ich ganz, ganz, ganz großartig.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und hin und wieder auch über die grundsätzlichen Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Isabel Easy huber Isabel Huber ist Mentorin, Trainerin und Speakerin für Pflegefach- und Führungskräfte in der Alten- und Krankenpflege und ich kenne sie von der Public Speaking Academy. Ich erwarte ein Gespräch über Selbstführung und wie daraus Teamführung entsteht, über die Arbeit im System Krankenhaus und über eine einschneidende Situation, die Isabels Leben veränderte. Und das ist auch die Triggerwarnung, es werden medizinische Situationen geschildert und es geht auch um Blut. Außerdem weiß ich noch nicht ganz genau, was mit meiner Aufnahmespur los war, sie klingt nur so mittel. Auf jeden Fall eine Folge für Hartgesottene. Danke, dass du zuhörst, ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Ich habe dich ja live auf dem Seminar erlebt, habe gesehen, was du dafür für Energie losmachst und wie du tanzt und wie du in der Mitte bist und wie du sprühst. Und wie du vor allem eine ganz große Präsenz zeigst im Gespräch, aber auch in der Gruppe. Wo kommt das denn her? Ist das, seit du ein Kind bist oder wann ist das denn entstanden, dass du so eine Energie freilassen kannst?
0: Oh, spannende Frage. <lacht> echt, echt spannend. Ähm, darf ich dich auf eine Geschichte mitnehmen? Unbedingt. Okay, also, denn... Es kommt ja nicht von irgendwo her. <lacht> also, ähm, wenn du dir vorstellst, dass du ja, mit, in einem Bett liegst und die Augen öffnest, vor dir, weiße Wand, rechts von dir, Fensterfront, links davon, das Fenster gekippt und ein eiskalter Luftzug deine Haut streichelt, Gänsehaut und du drückst diesen roten Knopf in deiner rechten Hand, stille, und in diesem Moment ist dir heiß, kalt, große, warme Schweißperl auf deiner Stirn. Rechts, links, um dich herum nur Schläuche. Und wieder drückst du diesen roten Knopf. Und in diesem Moment knallt es links von dir. Und dann steht da eine Frau, von oben bis unten weiß gekleidet, kurze, graue Haare. Und pammt dich an. Ja, bitte. Und du schaust rüber. Stille. Und in diesem Moment wird dir klar, dass du dich noch niemals so wertlos gefühlt hast wie in diesem Moment. So wertlos wie ein Stück Dreck. Und das damals war ich. Als ich vom, von meinem ersten Ausbildungsjahr zum Patienten wurde und ich die Rolle, ja, in diesem Fall wechselte und dieses Gefühl der Wertlosigkeit habe ich bekommen, als ich eine Hüftdysplasie äh, hatte und die operiert worden ist, Triple Osteomie. also eine natürliche Herstellung wieder der Hüfte, wo die Beckenknochen durchsägt werden und mit Schrauben wieder richtig einmal zusammengesteckt Und ich habe enorm hohen ja, Blutverlust gehabt. Ich habe einen Eisenwert im Blut gehabt, einen HB-Wert von unter 6,0, wo ein Mensch ja normalerweise aus eigener Kraft nicht einfach aufsteht. Dazu diese strenge Bettruhe und 40 Grad Fieber. Und mir war einfach nur schweinisch kalt. Und ich wollte dieses Fenster zumachen. Und alleine konnte ich es nicht. Und deshalb war ich auf Hilfe in diesem Moment angewiesen. Doch keiner kommt. Und ich bin dieser Situation unheimlich dankbar, denn durch diese Situation durfte ich nicht nur erfahren, was wirklich im Leben zählt, wir als Mensch. Denn wenn wir Menschen Hilfe brauchen, geht es nicht um uns, sondern zu dienen und hinter dem Wort zu stehen zu 100%. Und daraus ist nicht nur entstanden, dass ich heute eine enorme Menge Energie habe und total präsent bin, wenn ich auch mit Menschen im Gespräch bin, weil, weil, sie mir eine, weil mir die Bedeutsamkeit für den Menschen enorm wichtig ist, sondern dass ich diese Themen Mensch, Führung und Pflege auseinandergenommen habe. Nicht nur jetzt hat 15 Jahre Berufserfahrung, wo ich seit dem 14. Lebensjahr ja mit dabei bin, ähm, sondern dass ich heute, nachdem ich alle Rollen einmal durch habe in der Pflege, als Alten, in der Altenpflege genauso wie in der Krankenpflege, dass ich dieses Easy-Modell entwickelt habe, wo ich nicht nur mich in diese Energie bringe und in diese Präsenz, ähm, sondern vor allen Dingen ähm, diese Menschen, in diesen Situationen, die sich genauso wie ich in diesem Moment gefühlt haben, wieder von innen heraus aufzurichten, wenn deine Energie mal nicht da ist, dass du das selbst wieder schaffst, dich von innen heraus aufzurichten, obwohl es laut, dunkel und einfach sehr, sehr, sehr turbulent um dich herum ist, dass du wieder selbst dieses Zepter, dieses Steuerrad ähm, ja, in der Hand hast und einen Lebensrahmen gestaltest. Und das, was ich jetzt damit sagen möchte, ist, wenn man in diesem Schmerzmoment drin war und weiß, wie sich das anfühlt und dessen bewusst ist, dann willst du das keinem anderen Menschen schenken und vor allen Dingen nicht wünschen. Und da ich ja, mit 14 versprochen habe zu dienen und als ich in die Pflege gegangen bin, ist das für mich das oberste Gesetz für mich zu sorgen, selbst in Energie zu sein, dass ich diese Energie auch weitergeben kann, weil wir Menschen ja verbinden uns mit Energien. Ja, das ist die Geschichte dazu, warum ich so voller Energie und Präsenz bin.
1: <lacht> der Ursprung der Wurzel. Ganz schön weiter Bogen, Kleine Schwung, <lacht> dass du uns da mitgenommen hast. Das sind viele Sachen, die da draus eigentlich entstehen, als, als neue Fragen. Das war damals dein eigenes Krankenhaus oder wo warst du da? Nee, ähm,
0: ich musste in ein Krankenhaus gehen, ähm, das zwei, drei Stunden von meiner Heimat weg ähm, war. Denn diese Triple Osteomie, diese OP, zählt eines der riskantesten Operationen, weil nicht nur die Nerven geschädigt werden können und meine Beine hätten gelähmt werden, können, ja, sein können, ich zum Beispiel auch nicht mehr hätte schwanger werden können, mein Darm komplett kaputt gewesen wäre, wenn irgendwas schief gewesen, ja, ge, ja irgendwas schief gegangen wäre. Ähm, das war eine OP, die einfach fachlich dafür ausgerichtet war. Eine Kinderklinik auch und die hatte auch wirklich die besten Ärzte und ich bin auch diesem Arzt auch unheimlich dankbar. Also da gibt es auch noch mal eine Geschichte eigentlich dazu, aber grundsätzlich von der Operation bin ich total zufrieden von diesem Krankenhaus. Ich glaube, es gibt es heutzutage gar nicht mehr, die haben fusioniert, so wie sie mal dort mal aufgestellt waren und der Arzt hatte in dieser Thematik Triple-Osteomie, ähm, glaube ich, 30 Jahre Berufserfahrung. Und eigentlich wird ja eine Hüftfehlstellung auch rechtzeitig erkannt, dass man es ja eher auch sogar im Kindesalter korrigiert. Doch bei mir hat man das nicht dort mal erkannt, sondern erst im Laufe der Zeit, als ich mit körperlichen Herausforderungen zu tun hatte ähm, in der Ausbildung
1: das ist ja auch kein Spaziergang, jetzt nicht vergleichbar zum Beispiel mit irgendwie gebrochenem Unterschenkel oder so, was nee. ein kurzer nee. Eingriff ist mit sehr überschaubarem Risiko, sondern es ist eine OP, wie es, es gibt davon ein paar, aber welche, wo ein Knochen bewusst geschnitten und neu ja. zusammengesetzt wird, das ist ja auch chirurgiephilosophisch gar nicht so trivial ja. und du hast selber gesagt, du hast einen großen Blutverlust gehabt, was normal ist, im Becken hat also ja sehr gut durchblutet und es sind viele große Gefäße außenrum. Nichtsdestotrotz macht das, also nur weil es normal ist, heißt ja nicht, dass es gut ist. Ja, ne? ja. Das ja. ist sicherlich eine ganz enorme Auswirkung auf den Körper.
0: Total. Also genau, das sind ja drei Schnitte am Becken. Und das, die, die Narben waren, boah, boah, eine war, glaube ich, um die 20 Zentimeter, die anderen zwei um die 15 Zentimeter. Und wenn du jeden Tag an deinem Becken heruntergeguckt hast, war alles grün, blau, levide, dein Fuß inklusive orange. Und der war dann ja auch in der Schiene drin, weil es war wirklich ruhigstellung, fünf Tage lang. Und mit 18 machst du echt eigentlich andere Dinge in diesem Moment im Krankenhaus zu liegen und dazu Februar, es war phasend, es war der schmutzige Donnerstag und ähm, ja, es, also das kam noch alles mit dazu, sehr, sehr
1: prägend. Das kontrastiert dann nochmal ne? und dann erlebst du da eine Situation, in der du bei einer Krankenschwester, so gar nicht die Ideale vertritt, wie du das eigentlich für deine Arbeit dir vorstellst. Das ist ja nochmal dann ein Beschleuniger deiner eigenen Gedanken und Gefühle.
0: Ja, ja, also, das, das wünscht man klar keinem. Man kann sich das, man denkt immer, das ist so weit weg. Vor allen Dingen vielleicht in unserem Alter. Ich weiß nicht, wie alt du gerade da draußen zuhört. Und dann denkt man, ja, geht mich ja nichts an und das ganze Gesundheitssystem, habt ihr ja noch ein paar Tage Zeit. Ähm, es kam bei mir gefühlt auch über Nacht und ein Tag auf der anderen hatte ich diese richtig, richtig, richtig messerstichartigen leichten Schmerzen und mir blieb nichts anderes übrig, wie mich zu operieren, weil jedes Schmerzmittel war Pusteblume. Und dann wird man plötzlich eben zum Patienten. Und ähm, ich denke, dass da durch diese Geschichte darf man auch wieder sen selber sensibilisiert werden, Eigenverantwortung vor allen Dingen auch zu übernehmen für seine Gesundheit. Und Eigenverantwortung, was macht man aus dieser Situation? Denn wie hast du schön? wir sind so dieses Produkt unserer ja, unsere Gedanken. Und ähm, wir bestimmen, wohin das es geht.
1: Wie schaut denn Eigenverantwortung übernehmen für dich heute konkret aus?
0: Wow, auch spannende Frage.
1: Für die, also jetzt für die Gesundheit, ne?
0: Ja, für die Gesundheit. Also wenn man jetzt in dem Thema Gesundheit bleiben, sieht Eigenverantwortung äh, folgendermaßen aus, dass ich mir einmal vor allen Dingen auch den Rahmen schaffe, diese Eigenverantwortung eigenverantwortlich gut mit meinem Körper umzugehen. Denn ja, ich komme ja auch aus der Pflege und der Oberbegriff lautet ja auch Care. Und ich finde es so passend, weil er übersetzt im Deutschen ja auch Sorge heißt. Und da beginnt für mich die Eigenverantwortung für Sorge für sich selbst zu übernehmen. Und mein erster Schritt war im Endeffekt in der Eigenverantwortung meine Gedanken zu überprüfen. Denn vielleicht kennst du das selber, dass ähm, in der Kindheit vielleicht oder auch in der Ausbildung in deinem Umfeld ganz oft gesagt wird, du kannst das nicht, sei ruhig, du bist zu klein, du bist zu früh. Ähm, und da, das macht ja alles, was mit uns, was in unserem Umfeld passiert. Weil, unsere, weil unser Umfeld tut ja unser Verhalten prägen, auch nach den logischen Ebenen. Und ich habe das begonnen, einmal zu, ja, an mir anzuschauen und zu reflektieren. Mich begonnen, mich mit mir selbst zu verbinden. Und wenn ich in diesen klaren Momenten war und bei meinem Herzen wirklich zu prüfen, ob ich das gerade sage, dass ich nicht okay bin oder mein Umfeld das sagt, dass ich nicht okay bin. Das war so der erste Schritt. Und als ich gemerkt habe, okay, ich bin okay und du bist auch okay, nur haben wir einfach beide unterschiedliche Ansichten eines Themas oder ich bin gut und egal, was ich mache, auch wenn ich eine 5 oder eine 4 schreibe, bin ich trotzdem okay und ich bin einfach nur mal Mensch und dann darf auch mal das passieren. Und ich darf auch geliebt werden, unabhängig einer Leistung. Und das war für mich die allererste große Erkenntnis, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und ich habe da ja auch für mich wie so ein kleines ABC ähm, einfach in die Welt getragen. Also das habe ich nicht erfunden, aber für mich habe ich es ritualisiert, sage ich es mal so. Ich erzähle auch gerne davon.
1: Ja, bitte. Ja, bitte.
0: Also das A steht ähm, für die Ausrichtung. Und mit der Ausrichtung meine ich im Endeffekt, wenn ich irgendwo bin, dann nehme ich erstmal auch Kontakt auf mit diesem Raum, mit mir selber, eben zu dem Thema wieder Energie zurück, einfach mal kurz auch da reinzuspüren. Auch Ausrichtung, wo stehen meine Füße, wie ist meine Körperhaltung, sind meine Schultern nach vorne, sind sie zurück. Denn unser Ausdruck, wie unser Körper ist, sagt schon ganz viel, wie, welche Energie wir in einen Raum geben und in uns selbst. Und dann ja, beginne ich zu atmen, denn das B besteht steht für Breeze, also diese Atmung. Dort einfach auch mal die Atmung zu zentrieren. Und das C steht für die concentration das heißt, in diesem Moment, wenn ich auch atme, ich verwurzelt bin, geerdet in der Ausrichtung, dann höre ich, sehe ich und fühle ich. Und dann gehe ich in die Erfahrung rein. Und mehr Menschen lernen ja aus der Emotion in einer Erfahrung. Und dann nehme ich Eigenverantwortung für meine Gedanken auf. Und nicht mein Gegenüber, auch wenn das vielleicht eine Situation ist, mit der ich nicht einverstanden bin, sag ich es mal einfach so, sondern wie kann ich es für mich umformatieren, eben wieder auch zurück, du bist okay, ich bin okay, vielleicht sind wir einfach nur mal unterschiedlicher Ansicht. Und wenn ich darin bewusst bin und Verantwortung übertrage, dann passiert es nicht, dass ich Muster, wie von früher zum Beispiel, wenn man es gelernt vielleicht auch mal bekommen hat oder groß geworden ist, dass man jemand anschreit, dass man vielleicht auch übergriffig wird, innere ja, Affektivität, die man vielleicht auch am Schluss bereut, sondern einfach mal in diesem Moment seine rechte Hand auf sein Herz legt und einfach erstmal tief durchatmet und einatmet ausatmet und schaut, was dieser Moment einem sagen möchte. Reagiere ich gerade so, weil ich, weil ich das in meinem Umfeld so gesehen habe, früher, früher, früher? Oder stimmt es auch vielleicht mit meinen Werten nicht überein? Genau. Also das, ist für, also das ist, klingt vielleicht jetzt... Man hätte vielleicht jetzt was anderes hören möchten, ähm, dennoch ist das für mich das absolute Fundament und wenn man auch weiß, ähm, dass das Verhalten aus dem Umfeld, aus der Umwelt passiert, ist das der erste Schritt, denn unser Herz gibt uns ja auch eine Richtung an und solange wir im Außen sind, übernehmen wir keine Eigenverantwortung für uns
1: selbst. Genau. Ja schön, so einfach ist es, ne?
0: <lacht> Könnte man meinen. <lacht> darf man auf jeden Fall ritualisieren, aber wie heißt das so schön von diesen 30 Tagen? Aber danach, ähm, ja, darf man auf jeden Fall eine Veränderung und ein Bewusstsein spüren,
1: versprochen. ja. ja. Das ist das der Grund, warum du diese 15 Jahre in der Pflege so gut durchgehalten hast? Es gibt ja ganz viele, die nach kürzerer Zeit schon völlig durch sind und einfach wieder aufhören. Obwohl sie mit viel Engagement und, und Enthusiasmus gestartet haben.
0: Ähm, durchaus. Also für mich ist einmal meine eigene Erfahrung in der Emotion, in der Schmerzemotion mit dabei. Mhm. Ähm, dann eben, was habe ich da draus gemacht? Eben die Eigenverantwortung. Einmal bin ich natürlich auch sehr dankbar für diese Situation. Ich denke, das ist auch nochmal ein ganz, ganz großer Schritt, jemand nicht zu verurteilen. Und auch da passt es ja sehr gut für das Thema Eigenverantwortung. Denn erst wenn ich vergeben kann, kann ich für den Moment dankbar sein und stelle dann die richtigen Fragen. Was gibt mir diese Situation? Was ist dienlich für mich? Denn ich bin ja nicht allein auf dieser Welt, die ja so irgendwas erfährt. Und vielleicht, ähm, ja, erinnerst du dich, ähm, Christoph? Oder vielleicht auch derjenige, der zuhört, an irgendeinen Moment, der richtig, richtig, richtig schmerzhaft war. Und ja, ja und du, wir, jeder für sich entscheidet, was macht er jetzt da draus? Und eben, wenn du diesen Moment einfach mal deine rechte Hand auf dein Herz legst, dich verbindest, die Ausrichtung ähm, fokussierst, dich ähm, konzentrierst, wohin das deine Gedanken gehen und vielleicht dann die Konzentration in das Helle, in das Weite nimmst, in dieses, was gibt mir diese Situation, wirst du bestärkt aus dieser Situation herausgehen.
1: Ja, es ja, also ist wirklich eine, eine fundamental andere Sicht auf Momente.
0: Ja, sehr. Und es ähm, ist definitiv ein ein Grund, warum ich noch mit dabei bin. Dennoch waren die 15 Jahren ja nicht äh, ja einfach, sage ich jetzt mal, Puscheblume. <lacht> Diese 15 Jahren Pflege, die waren für mich wie Achterbahnfahrt. Also kaum war mal ein Hoch da, auch nach der OP. Ich war wieder voll im Geschehen, habe die Ausbildung aufgenommen, habe ein Jahr wiederholen dürfen. Ähm Und dann, dann habe ich plötzlich examiniert. Dann bin ich ja auch umgezogen von meiner Heimat, ähm, weil für mich das ganz wichtig war, auch mal jetzt irgendwo hinzugehen, wo richtig... Ich alles sehe, Richtung Krankenhaus bin ich als erstens gegangen. Ich habe hier eine Duo-Ausbildung in der Alten- und Krankenpflege. Und dann war für mich erstmal wichtig, Fuß zu fassen. Und irgendwo, wo ich spüre, da ist strukturiert, da ist Qualität, da kann ich auch viel Abenteuer erleben. Und dann bin ich zum Beispiel, also in diesem Moment habe ich begonnen, Fuß zu fassen im Herzzentrum auf der Privatstation. Und ähm, Privatstation war sehr, sehr spannend, weil da auch natürlich sehr, sehr, sehr unterschiedliche Menschen liegen. Von Scheich, die eingeflogen worden sind mit Herzklappenfehler, bis äh, Herzrhythmusstörungen aus Frankreich, die ähm, eingeflogen sind. Und ähm, wir haben, ich habe auch da nur mit Chefärzten auch großteils zu tun gehabt und Professoren. Und das war echt, echt spannend. Also auch höhere, bekannte Menschen in Deutschland <lacht> plötzlich ja, zu betreuen. Und auch dort die Erfahrung, ähm, dass eine Privatstation nicht geschlossen wird, da sie natürlich sehr viel Einnahmen gibt für ein Unternehmen, auch wenn kein Personal da ist. Heißt für mich im Umkehrschluss, auch wenn das Abenteuer so spannend war mit diesen Menschen, ähm, da es bestimmt auch gerade eine ganz, ganz viele Menge zu tun, zu erzählen gibt. Doch wenn kein Personal da ist und ich mir ein, meines eigenen Wertes noch nicht bewusst war zu diesem Moment, auch nicht den Wert meiner Arbeit, den ich tue, sondern es für selbstverständlich gehaben, ja, gehalten habe, habe ich mich selbst verloren. Und man spricht auch gerne heutzutage von cool out, in der Pflege, wenn man den Kontakt zu sich selbst verloren hat und beginnt zu resignieren. Und bei mir war es dann so, dass ich ähm, kurz vorm Burnout war. Ich würde sagen, Millimeter noch gerade davor. Ich habe mich getraut, mutig zu sein in diesem Moment, auch ähm, eine Pause zu erlauben, als ich wirklich ja ja schon doch ausbrannte. Doch durch meine Energie und durch meinen Willen, dass ich auch in der Pflege mein Bewusstsein, dass ich in der Pflege weiterhin Menschen Bedeutsamkeit schenken möchte, bin ich dann nicht von abgekommen, sondern habe gesagt, okay, easy, ich brauche jetzt einfach mal kurz eine Reset-Pause, auch wenn du gerade hier voll im Burnout drin bist. Ähm, du hast eine wundervolle Ärztin gerade bei dir. Du durftest gerade heulen. <lacht> Sie hat ja ein Taschentuch ähm, gegeben, obwohl... Ähm, du enorm an Kilo verloren hast, da du keinen Appetit mehr hattest, da ich auch noch einen Reizdarm habe, verschiedene Unverträglichkeiten, ähm, eben dieses Burnout und das hat mich so schwach gemacht und voll aus dem Ruder gesetzt, wie dort mal auch im Krankenhaus und wieder habe ich mich so wertlos gefühlt wie ein Stück Dreck obwohl ich ja täglich gedient habe, 14 Tage am Stück, Tag wie Nacht, ob Wochenende, ob Weihnachten, ob Silvester, allein die Station gerockt. Wie auch immer und dann habe ich begonnen zu hinterfragen, ähm, ja, warum? Warum ist das so? Warum warum kann ich nicht mehr dienen oder warum kann ich dem System nicht ja treu bleiben, obwohl ich ja für mich gesagt haben, das ist schon mein größtes Geschenk, in der Pflege zu arbeiten. Und so eine Situation wie das Geschichte mit dem Burnout gab es noch ein, zwei, drei mehr, bis ich ja vor ein paar Jahre, na, eher Monate, <lacht> so richtig, richtig, richtig bewusst gesagt habe, okay, und jetzt langt's. Jetzt langt's, jetzt muss ich verstehen, wer ich bin und, ähm, ich möchte verstehen, wer ich bin, damit ich nicht mehr gegen diese Wände stoße, obwohl ich diene, obwohl Menschen mir freiwillig folgen. Dann will ich wissen, warum mir Menschen freiwillig folgen, obwohl ich ja die gleiche Arbeit mache wie andere. Und so habe ich im Endeffekt überlebt, weil ich auch natürlich nie alleine war und vor allen Dingen auch mir selbst immer vertraut habe, Isabel, irgendwann wird alles gut. Du hast dich bewusst dafür entschieden und ähm, du darfst es auch glücklich leben und du weißt, dass es geht. Ja, okay. Und dann bin ich in die Reflexion gegangen mhm. der weiteren Schritte.
1: Also du hast jetzt immer wieder ja von Wert gesprochen. Ja. Und auch von dem, ähm, obwohl du ja dienst, ist es vielleicht aber auch so, dass das pflegerische Dienen per se von außen nicht so einen Wert zugesprochen bekommt. Also wir haben ja ein sehr arztzentriertes Gesundheitssystem in Deutschland. Mhm. Da ist es ja schon so, dass eigentlich der, der Held, von dem die Heilung aus den geöffneten Händen auf den Patienten fließt, ist ja erstmal der Arzt. Und die Schwester ist im besten Fall schmückendes Beiwerk, das dann einen Kaffee bringt. Also ich sage nicht, dass das so ist. Ne? Ich habe ja. ganz, ganz andere Sicht darauf. Aber ich kann mich auch erinnern, als wir uns das erste Mal unterhalten hatten und du also rausgefunden hast, oh, der ist Arzt so, dann mm. hast du ein paar Formulierungen so ganz tastend in unser Gespräch hineingesetzt, um mal kurz zu checken, so, und wie ist er denn so drauf? Und dann haben wir nach wenigen Minuten festgestellt, dass wir viele Ansichten teilen und dass ja. wir ganz ähnliche Werte da haben. Ja. Und dann war unser Gespräch ganz fluffig, ne? aber es wirkte so, als ob du aber auch schon da ein bisschen ein gebranntes Kind bist, ne, in diesem Spannungsfeld zwischen Pflege und ärztlichem Dienst im Krankenhaus.
0: Ja, ähm, wenn wir natürlich auch da wieder zurückgehen, dass unser Umfeld, unsere Umwelt, unser Verhalten prägt und ähm, du jeden Tag von außen auch gesagt bekommst, unabhängig von Menschen, die in der Pflege sind oder nicht in der Pflege sind, Oh, Pflege, einmal, nee, könnte ich nicht und oh, Popo, Abwischer und ähm, hast du nicht gesehen und ähm, du bist ja nur eine Pflegekraft und dann auch mein Teil, bin ich wirklich mit Herzfülle aus der Altenpflege, oh Gott, zelle da, wo ich dann auch in diesem Moment erstens eine Zwiespalt gespürt habe zwischen Alten- und Krankenpflege, obwohl ich im Herzen wirklich beides bin und ich bin davon überzeugt, dass jeder... Part-Bereich für sich was Bereicherndes hat und mit den Ärzten war es, ähm, ja, ich also erstens <lacht> sehr spannend beobachtet, ich fand die Erkenntnis von dir, die höre ich so zum ersten Mal und ich gedacht habe, wow, echt krass, ne? so mache ich das so bewusst, also da durfte ich selber für mich in diesem Moment nochmal in die Reflexion gehen und das fand ich auch sehr spannend, ähm, ja, auch jetzt halt so deine Fragestellung. Denn die Ärzte, es gibt halt die Ärzte und die Ärzte. Und ich denke, wir sind ein Team. Und nur mit Puzzleteilen können wir dieses wert gut Mensch, den wir helfen, also der Patient, ist ja im Endeffekt unser Gut, können wir nur als Puzzleteil gemeinsam bestens versorgen. Und es gibt durchaus Ärzte, die keine... Verantwortung, Eigenverantwortung übernehmen. Ähm, und das meine ich ganz beobachtet, wo ich wirklich auch nachts auf der Station alleine da dastand, und Blutbad da war und ich wirklich am Telefon gesagt bekommen habe, wenn du dir dieses auch vorstellen magst, du stehst im Blutbad, du riechst dieses Blut, wirklich frisch Blut, du siehst den Patienten, Kreislaufkollaps, und der Arzt am Telefon sagt, ich komme in zwei Stunden, ich schlafe jetzt. Und in diesem Moment denkst du, what? Das ist deine Aufgabe, jetzt zu kommen, denn da war ein Aneurysma, wo frisch operiert war. Und irgendwas muss ja jetzt gerade nicht in Ordnung sein. Du bist Arzt, ich bin Pflegefachkraft. Und ich, dürf, ich denke, wir dürfen nicht vergessen, wer, welcher Teil an Schwerpart wirklich jeder Rolle nochmal hat. Ich habe ja, diese ja, Sache ja. nicht studiert. Nee. Ja, die Medizin. Nee.
1: nee, so ist es. Das ist aber eine wirklich absurde Reaktion. Ach, danke für die Geschichte. Also, die sorgt dafür, dass jetzt diese Folge eine Triggerwarnung braucht, fürchte ich. Aber <lacht> äh, das ist ja wirklich ein sehr seltsames Verhalten. Ich bin jetzt sehr. sehr Notfallmedizinisch und intensivmedizinisch aufgewachsen und da gab es das nicht. Da hast du dein Essen stehen und liegen lassen, wenn eine Schwester gesagt hat, sie braucht dich jetzt am Bett. Und das, ist ein, das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber du hast es erlebt, natürlich ist es so. Wahrscheinlich ist es äh, auch.
0: Also auf jeden Fall gibt es beides. Also wie gesagt, ja, ja, genau. es gibt beides und ich habe auch wirklich wundervolle. Momente mit den Ärzten erlebt. Doch wie du auch gespürt hast, habe ich das ja so ein bisschen abgetastet. Ja. Ja, ja. Ähm, denn der Schmerz war halt in diesem Moment auch wieder groß. Und da ging es nicht um mich. Es ging um einen Menschen, der wirklich somnolent in diesem Moment ja auch war. Und ich natürlich mit meinem pflegerischen Wissen, was ich jetzt halt einfach mal sage, ich bestimmt bodenfest und qualitativ aufgestellt bin, das schon machen kann. Doch ihr habt ja nicht umsonst, oder die Ärzte grundsätzlich haben nicht umsonst studiert und ich denke eben, wir können nur als Puzzleteile zusammenfügen und Gott sei Dank gibt es diese Momente natürlich weniger wie diese Momente, die auch schön waren. Und ähm, dennoch habe ich es auch ganz oft erlebt und da hängt natürlich auch dieses Gesundheitssystem mit dabei, mit dem Delegieren und jeden Morgen musste ich natürlich auch Blut abnehmen. Doch irgendwann, wenn Menschen einfach auch ja mit Rollvenen und so weiter da waren und ich einfach diese Vene nicht tasten konnte und auch kein Blut gefunden habe, nach dem dritten Mal höre hör ich einfach auf, Blut abzunehmen. Und von ja. ja. Von 100 Prozent war vielleicht mal ein Prozent, wo ich es nicht geschafft habe, Blut abzunehmen. Und dann habe ich auch einen Arzt angerufen und wenn man mich dann am Telefon anpampt, ich soll es noch ein fünftes und noch ein sechstes Mal probieren, dann sage ich, stopp, deine Aufgabe.
1: Was glaubst du, woher kommt es denn in solchen Situationen? Ist das... Pff, ist das eine Charakterschwäche oder sind die vom System überlastet oder ist es eine Frage des Verhältnisses zwischen Arzt und Schwester? Das ist ja auch immer eines, was man so denkt. Also man denkt nie, es ist ein Verhältnis zwischen Ärztin und Pfleger, sondern Arzt mhm. und Schwester. Das hat ja auch ganz stark was mit den Geschlechterrollen und den Zuschauern. Mhm. Sondern eine, eine Machtgefälle auch zu tun, was auch sonst in der Gesellschaft so erlebt wird. Also es wird hier wird das Ganze nur so ein bisschen noch in Glitzer und weißen Kittel gehüllt. Was ist denn die Ursache für solche
0: ich denke, wir am ich denke, wir dürfen dort wieder in das Thema Eigenverantwortung zurückgehen. Ich bin auch dieser Situation total dankbar. Und eben wie gesagt, Gott sei Dank waren die ja nicht überbelastet, also mehr als, also mehr als die Hälfte, sondern schon der kleinere Teil, dennoch natürlich prägend. Und aber wenn wir jetzt zurückschauen, woher das wir kommen, dass wir aus einem erstens autoritären System herausgewachsen sind in der heutigen Zeit an Erziehung, wo, wo wir nach Normen einmal handeln, wo einem gesagt wird, was er jetzt zu tun und zu lassen hat dann ähm, dieses Gesundheitssystem, wie es grundsätzlich aufgebaut ist und mit Fallpauschale. Und eben wie gesagt, ich war zu diesem Zeitpunkt auf der Privatstation. Ich denke, das darf man nicht vergessen. Die Privatstation ist ein wesentlich elementares ja, Wesen in einer Klinik.
1: Ein Wertschöpfungselement, ne?
0: Ja, Wert Wertschöpfungselement, ja. definitiv, weil dort werden halt wirklich ja Gelder <lacht> gewonnen. Und wenn ich dort mit meinem ganz großen Herz stehe, mittendrin, <lacht> ähm, das ist natürlich das einmal, dieses Bild. Und dennoch glaube ich, dass diese Menschen es nie mit Absicht gemacht haben. Davon bin ich von ganzem Herzen fest davon überzeugt. Denn wenn sie es könnten, würden sie es anders tun. Und wenn sie sich bewusst wären, was für Auswirkungen das hat, wenn man selbst in dieser Situation ist, ja. würden sie es niemals tun.
1: Ja, das schließt den Kreis zu Und die Ärzte,
0: auch da nochmal ein ganz großer, ja, ich ziehe da wirklich den Hut, denn ich denke, ihr müsst auch ethisch einmal gesehen ganz schwierige Entscheidungen treffen. Ja, und ähm, da in diesem Moment bin ich natürlich auch froh, dass ich Pflegefachkraft und Führungskraft bin und diesen ja doch nicht an, nicht so, so nah wie ihr in diesem Moment, in diesem Konflikt von ethischen Entscheidungen zu stehen und diesem System, was wir gerade haben, was wir haben. Ja.
1: Ja, also mein banales Jo, das ist natürlich etwas kurz und wird der Komplexität und oft auch zwischenmenschlichen Dringlichkeit und Bedeutung gar nicht im Ansatz gerecht. Das ist so, mhm. dass wir, gerade wenn du so eine Ethikkonferenz auf der Intensivstation einberufst, dann hast du aber auch Pflegekräfte dabei, also in der Regel einen Seelsorger oder einen Psychologen dabei, dann hast du Angehörige dabei und das ist nicht so, dass man da im luftleeren Raum aus dem Ärmel raus eine Entscheidung schüttelt, sondern es ist so, dass man einfach in einem, in einem Gespräch zu etwas kommt, wo man denkt, das ist jetzt wirklich ein vertretbarer Weg. Das heißt nicht, dass der Weg gut ist, das heißt nur, dass er vertretbar ist. Ja. Und... Das ist nicht trivial und wer an solchen Konferenzen teilgenommen hat, weiß, dass da auch gerungen wird um einzelne Schritte. Und was ist jetzt das Richtige, was das Falsche ist, bekommt yeah. man nach außen selten mit. In der medialen Verdichtung ist es dann oft so, dass es eigentlich nicht ganz nachvollziehbar ist, wenn dann irgendwann mal was in, eben in Medien diskutiert wird. Aber innen drin und in den Fallkonferenzen, die auch in den Ärztepublikationen besprochen werden, yeah. im Ärzteblatt gibt es auch regelmäßig, dass Fälle vorgestellt werden, das ist ein häufiges Ding, das muss man üben. Und mhm. dann kommt man aber eben zu Entscheidungen, mit denen man leben kann. Ich glaube, das ist das Ergebnis von der ethischen Ausrichtung, mhm. dass man damit leben kann und dann ohne Vorwürfe sich selbst gegenüber dann im Rückblick diese Situation erleben kann. Das gilt für Ärzte, das gilt für Pflegos, aber das gilt natürlich auch für Angehörige, dass die mit manchen Situationen einfach auch klarkommen müssen.
0: De definitiv, definitiv. Ähm, ja, und du hast es ja auch so vorhin schön angesprochen mit diesem Wertesystem und Werteleben. Und ich denke, das ist auch gerade ähm, in diesem Zusammenhang nochmal ganz wichtig, auch vielleicht zu wissen, wie dieser Selbstwert denn gebildet wird. Weil zum einen wird er ja gebildet aus unserer Umfeld, Umwelt, was wir mitnehmen, an Beobachten, aber auch vom Sinn. Und wenn wir wissen, für welches Motiv wir stehen in dieser Welt, dann passieren bewusster nicht solche, ähm, ja, solche Verhalten. Denn man ist sich ein, seiner Selbst bewusst und seinem Selbstwert bewusst und kann sich da auch nochmal anders in eine Situation auch reinversetzen und vertraut auch sich da dabei viel mehr selbst, dass auch wenn gerade die Situation so ist und auch wenn es laut und bunt und turbulent im Außen ist, dass, dass ich die richtige Entscheidung treffe für den Menschen, für den Menschen dienlich. Ich vergleiche das immer auch hier mit einem schönen Bild und vielleicht findest du dich ja auch dabei wieder selbst, denn im Endeffekt sieht die Pflege genau wie folgt aus. Du stehst in der größten Arena deines Lebens, rechts, links, um dich herum, ein Meer voller Menschen. Und alle drücken jetzt diesen roten Knopf und du bist für alle verantwortlich und alle brauchen zum gleichen Zeitpunkt dich. Und so fühlt sich eine Pflegefachkraft und ich bin mir davon auch sicher, dass sich so ein Arzt fühlt, denn auch ihr habt ja über die Station enorm hohe Verantwortung. Und dann kommen ja auch die Pflegefachkräfte, die im Dialog, im Austausch mit euch sind, mit den Informationen vom Patienten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir aktuell 80.000 Pflegefachkräfte auf dem Markt fehlen in der Pflege. Und wenn jetzt nichts passiert... Und damit meine ich auch, dass die Zusammenarbeit zwischen Arzt und ähm, Pflegefachkraft bestimmt nochmal ja, sich von einer anderen Perspektive angeschaut werden kann, wie man es gemeinsam, vielleicht auch puzzleteilmäßig ineinander, ähm, ressourcenorientierter miteinander arbeitet werden 500.000 Menschen 2030 fehlen an Pflegefachkräften. Und augenblicklich haben wir einen Pflegebedarf von 3,41 Millionen äh, Menschen. Und ich denke, das ist enorm eine hohe Zahl, was an Pflegefachkräfte fehlt. Und ich bin davon überzeugt, dass es die auch bei den Ärzten gibt. Ähm, ja, und deshalb haben wir ja nicht weder zu wenig Zeit noch oder zu viel Zeit so rum. Wir haben nicht so viel Zeit, wir haben nicht so viele Hände und deshalb dürfen wir wie Puzzleteile miteinander arbeiten. Ja.
1: Ja, da hast du natürlich jetzt eine ganz spannende Perspektive aufgemacht auf die nächsten Jahre und es ist außer Frage, dass in einer alternden Gesellschaft mehr Tätigkeit am Patienten zu machen ist und dann ist natürlich die Frage, ist das, wofür die Leute ausgebildet werden, ist das, das, was die dann machen? Und dann, also was mich wirklich ein bisschen genervt hat eigentlich in meinem ganzen Berufsleben, ist die Menge an Dokumentationskram. Mm. Und da meine ich nicht, das, was ich für notwendig erachte, das ist ja in meiner Berufsordnung drin. Das gehört auch zu meinem eigenen Berufsethos, ja. dass ich die ja. Sachen dokumentiere, die wichtig sind zu wissen und wo ich mich auch später daran erinnern muss, dass das mhm. da gewesen ist. Das macht jeder Mensch. Also auch ein Schreiner schreibt sich auf, was er gerade gemacht hat. Genau. Das gehört eben anständigem Beruf, dass man notiert, was man gemacht hat, damit man das nicht vergisst. Genau. Die Frage ist, kommen dann irgendwelche absurden Dokumentationstätigkeiten von außen? Da ja. mir das zunehmend schwer, das liebevoll zu betrachten, dass das vielleicht ja. irgendwie auch einen Zweck hätte. Genau. Und ganz sicher hat es nicht den Zweck, dem Patienten zu dienen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was der Zweck sein soll. Aber es dient weder dem Patienten noch dient es den Pflegos oder es dient den Ärzten.
0: Ja, definitiv. Ich bin davon, da bin ich, da teile ich ganz deiner Meinung. Ich bin davon auch überzeugt, ein paar Dinge gehören wirklich dokumentiert, dass man auch einen Verlauf hat. Dafür steht auch die Pflege. Man darf den Prozess, sollte ja auch den Prozess beurteilen können und es geht natürlich nur, wenn man ein paar Zahlen, Daten, Fakten festhält und auch gerade in eurem Bereich, wenn ihr eine Therapie beginnt, ist sie wirksam und auch wieder dienlich für den Menschen, ne? steigert es den Wert im Endeffekt
1: und... Ja, aber... Also das wird ja seit 2000 Jahren dokumentiert. Da gibt es ja überhaupt gar keine Frage. Genau, also aber ja, im ja Verwaltungsakt
0: Beispiel. ist ja. natürlich viel, was bestimmt so nicht auf Dauer muss, sag ich es mal so.
1: Überhaupt nicht. Ich habe mal für eine bestimmte Situation ein Formular entworfen. Da war eine, eine Lehrstelle, da musste man eine Uhrzeit reinschreiben für eine Untersuchung. Und dann ist das von der Kasse zurückgekommen, nachdem der medizinische Dienst der Kasse das geprüft hat. Die haben gesagt... Das ist aber nicht genau acht Stunden auseinander, so schreiben wir das aber vor, ansonsten können Sie diese Pauschale nicht bekommen. Und dann mhm. habe ich im Telefonat zurückgefragt, ob das denn dann in Ordnung wäre, weil wir machen das schon immer so, dass das ist wahrscheinlich nur falsch geschrieben worden, ob wir vielleicht einfach die Uhrzeit, wo das immer untersucht werden soll, einfach reindrucken. Da hat er gesagt, das wäre eine gute Idee. Und dann habe ich einfach das Formular geändert, da gab es keine Leerstelle mehr, wo man was reinschreibt, sondern dann stand einfach eine feste Uhrzeit da und natürlich haben die Kollegen, das ist aber ja auch ihr Bedürfnis gewesen, den Patienten regelmäßig zu untersuchen, weil das einfach notwendig ist. Also es gab schon so eine gewisse Idee, dass das Sinn macht. Aber es gab, die diese Idee war nicht sinnhaft, dass das auf die Minute abgerechnet wird. Und dann yeah. haben wir mal die fixen Zeiten drin gehabt und dann yeah. war der medizinische Dienst der Kasse zufrieden und der Sachbearbeiter hat sich gefreut und wir haben also unglaublich viel mehr Geld bekommen für diese Aktion. Da muss ich sagen, Idioten, das, da haben die was gemacht, was keinen Sinn macht und dann haben sie es auch noch schlecht gemacht. Und dann mhm. habe ich also auch nicht im Ansatz ein schlechtes Gewissen, sondern da freue ich mich, dass die Kollegen durch dieses neue Formular mehr Zeit hatten und besser situationsgerecht am Patienten arbeiten können. Und die ganze Klinik hat mehr davon gehabt, weil sie dadurch mehr Erlös hatte. Völlig absurde Situation. Und solange hm. sich Ärzte mit so einem Schwachsinn auseinandersetzen ja. müssen, fehlt ihnen die Zeit, das ist das eine, am Patientenbett ja. zu stehen genau. und zu arbeiten. Das zweite, was ihnen fehlt, ist die Empathie. Wenn sie ja. nämlich lernen, dass das System so funktioniert, dass mit das Patientenströme mit SAP, das ist eine Logistiksoftware, mhm. durch das Krankenhaus und den Genesungsprozess geschleust werden und dass es nicht darum geht, wie es dem Patienten geht, sondern darum geht, welche Diagnosen verschlüsselt werden, um Geld zu bekommen. Solange das die entscheidenden Faktoren sind, die die Ärzte nach dem Studium lernen müssen, wie Medizin klappt, solange tun sich viele wahrscheinlich einfach schwer, so eine Empathie von innen herauskommen zu entwickeln. Und ihr als Pflege steht direkt neben dem Patientenbett und ihr müsst euch überhaupt keine Gedanken machen über diese defizitorientierte Abrechnungsmedizin, sondern ihr könnt die Ressourcen des Patienten erleben. Ihr mhm. erlebt die Geschichte des Patienten und seine Menschlichkeit und drum habt ihr da einen anderen Blick drauf ihr habt aber auch natürlich die Gefahr dass ihr in manchen Situationen einfach so nah dran seid dass euch der Patient sagen wir emotional beschäftigt einfach das aus einem Mitgefühl was ich für mich auch habe auch wenn ich am Computer sitze und über nachdenke ja. fühle ich natürlich auch mit aber dann besteht die Gefahr dass ein mitleiden wird so und das ist anstrengend und dann ich denke aus dem mitleiden da hast du dann diese Schutzmechanismen und dann kommt es zum Cool-Out wahrscheinlich. Wenn mhm. man sich ja. einfach schützt, wenn man zu nah dran ist sonst.
0: Ja, ähm, genau. Die Basis ist definitiv einfach auch hier der Selbstwert. Ja. Seid dir bewusst, woher dass du kommst und ja. welchen Sinn verfolgst du im Leben. Und ja, auch ein mega Beispiel, was du gerade ähm, gebracht hast auf ärztlicher Sicht und ich aus der Pflege kann da auf jeden Fall einmal sagen, Papierkram ist natürlich enorm, was in der heutigen digitalen Welt, finde ich, für meine Belange durchaus die Hälfte abgeschafft werden kann. Weil da ja. liegen so viele Wegstrecken. Was ich auch mega fand in, in der Uniklinik, ähm, wo ich war, auf der Privatstation, dass wir die Blutröhrchen in Bomben ja. runter in den Keller äh, gebracht haben und mussten diese Wegstrecke zum Beispiel auch nicht laufen. Oder ähm, Reparaturen für, den, für die Haustechnik, dass das alles auf einmal im, ja, im E-Mail-Fach im Endeffekt möglich wäre. Und in der Altenpflege ist aber so, also das war für mich deutlich zu sehen, in die Technik grundsätzlich Richtung Krankenhaus, geht auf jeden Fall nach vorne. In der Altenpflege, da meine ich, habe ich ganz oft gedacht, ich, jetzt bin ich im 80. Jahrhundert. So viel Papierkram, das ja. habe ich mein ganzes Leben lang noch nie gesehen. Und vor lauter Papiere wusste ich irgendwann nicht mehr, welches Formular, wohin und wo finde ich es. Und vor allen Dingen war ich zwei Stunden lang bestimmt damit beschäftigt, die Formulare irgendwo hinzubringen und auszufüllen. Und die hätte ich am PC in der ja, mehr als der Hälfte von Zeit verarbeiten können. Und diese Zeit fehlt mir natürlich als Führungskraft, als Teamleiterin für auch natürlich die Menschen, die ich führe und den den Menschen.
1: Okay, aber mal angenommen, wir würden das mit der Doku hinbekommen und so weiter und wir hätten dann mehr Zeit, wie würde sich denn das Gesundheitssystem verbessern für die Akteure, für die Patienten im System? Was ist denn deine Vision dazu?
0: Meine Vision, wenn sich das angenommen verändern würde?
1: Ja, wie muss es werden, dass es gut ist?
0: Wie muss es werden, dass es gut ist? Das ist ja wirklich eine total spannende Frage. Ich denke, alleine geht es grundsätzlich ja nicht. Ich denke, es ist gut, wenn der Mensch zum einen genau diese Aufmerksamkeit bekommt, die er natürlich ja, verdient. Denn der Mensch ist ja der Höchste, also was wir Menschen ja als Höchste, als Höchstes von unseren Grundbedürfnissen raus her haben, ist die Selbstverwirklichung, ist diese Individualität, wenn man jetzt auch gerade Richtung Maslow-Pyramide ja auch schaut. Und wenn wir das hinkriegen würden, gemeinsam, dann ist für mich Pflege auf jeden Fall eine, eine Vision, eine Richtung, die bodenständig und fundamental aufgebaut ist. Und da ist meine Vision, durch dieses Easy-Modell die Menschen dazu zu bringen, diesen Rahmen mit diesem Kontakt zu sich selbst eigenverantwortlich aufzubauen, authentisch, nahbar und echt nach vorne zu gehen, sich selbst zu vertrauen, anderen zu vertrauen, um wieder Vertrauen zu ernten und dann einen Rahmen zu gestalten, wo Menschen ihr Potenzial entfalten können. Damit eben der Patient, der Bewohner, egal jetzt ob in der Alten- oder in der Krankenpflege, genau das spürt, dass er wertig ist. Ich spreche da auch gern von Signifikanz, sogar von Bedeutsamkeit ist. Denn das ist das höchste Gut, was man einem Menschen ähm, schenken kann. Weil Bedeutsamkeit hat für mich ganz viel mit Liebe zu tun. Und Liebe ist das, was uns Menschen verbindet. Und es ist die höchste Kraft, wie Menschen überhaupt entstehen auf diesem Planeten. Und nur so, wenn Liebe ja. da ist, kann Liebe, also wenn Liebe gegeben werden kann, wenn Menschen in Fülle sind, können sie eben diese Liebe auch wieder zurückgeben. Ohne mhm ohne dabei den Kontakt zu sich selbst zu verlieren, übers Cool-Out, über Burn-Out, schimpf es wie es mag. Es geht nur, wenn die Selbstliebe ein ganz großer Rahmen dabei hat. Und dazu gehört der Selbstwert, dazu gehört das Selbstvertrauen, dazu gehört das Selbstbewusstsein und eine enorm ja auch Zeit und Reise mit sich selbst zu investieren.
1: Okay, ich verstehe, was du mit fundamental meinst. Also du hast gerade von dem Easy-Modell gesprochen. Easy, hm. so wie dein Spitzname oder wie schreibt man das?
0: Nee, mit E-A-S-Y.
1: Okay, okay, easy. Und easy, das
0: <lacht> genau, easy. Meine Lebensausrichtung, easy, easy.
1: <lacht> das ist ein Akronym, wofür stehen die Buchstaben?
0: Also eine Hammer schon mal zum Beispiel. Als allererstens haben wir angefangen mit der Eigenverantwortung. Und das E ja. steht für die Eigenverantwortung. Und ähm, um den Selbstwert zu leben, bedarf es ja einmal eben dieser Eigenverantwortung mit dem Umfeld, Umwelt. Wohin gehen auch meine Gedanken für mein Verhalten? Und der andere Teil ist ja der Sinn des Lebens. Und dafür steht das A. Denn Selbstwert kann ich nur leben zu 100 wenn ich authentisch bin, nahbar und echt. Das heißt im Endeffekt, kenne deine Werte, deine Primärwerte, die du unabhängig irgendeiner Rolle lebst. Ob du Papa bist, ob du Arzt bist, ob du ähm, zum Beispiel Sohn, älterster Sohn bist, ob du Freund bist, ob du Ehemann bist. Du, es gibt Man spricht ja von fünf, sechs primären Werten, die du in allen Rollen vertrittst. Ich gebe dir mal ein Beispiel einfach von ja, mir. Ja. Also bei mir ist es Freiheit, Signifikanz, ähm, Wertschätzung, Vertrauen und vor allen Dingen auch die Inspiration. Oh. Und... Ja, was ich so über allem eigentlich lebe, das kann ich irgendwie ganz schlecht in Worte fassen. Bei jedem Wert habe ich dieses diese Empathie, diese Verbundenheit mit dabei. Ja. Aber jetzt unabhängig, also in diesen Rollen selbst, hast du noch weitere Werte. Und da sprechen wir ja auch von Sekundarwerte. Und da dürfen wir einmal eben in die schmerzhaften Erinnerungsmomente gehen, denn unsere ähm, unser Verhalten für das, was wir sind oder unsere Werte, kristallisieren sich, unsere Persönlichkeit daraus raus, zwischen dritten und zwischen 17. Lebensjahr. Da entsteht unsere wow. Persönlichkeit. Und deshalb dürfen wir eine Zeitreise in die Vergangenheit machen und auch in die schmerzhaften Momente und vielleicht auch mal sich gleichzeitig die freudigen Momente hinzuzuholen. Vorhin habe ich zum Beispiel auch von Achterbahn gesprochen, Einmal ging es richtig in die Talfahrt, dann hatte ich wieder richtige Berge und volle Energie streuten. Und genau in diesen Momenten habe ich meine Werte gelebt. Und ich habe die Bedeutsamkeit, diese Liebe, einfach diese Verbundenheit gespürt. Und die gibt es bestimmt auch bei dir. Vielleicht in dem Moment, wo du Papa geworden bist, in dem Moment, wo du vielleicht die Hand vom Patienten gereicht bekommen hast und einfach dieses Lächeln, diese Dankbarkeit bekommen hast. Je nachdem, was in deinen Werten halt drinne steht. Und genau das erfüllt dich. Und das ist einmal natürlich ähm, ein Teil, wie wir unseren Sinn bilden, unser intrinsisches Motiv. Daraus entstand zum Beispiel meinerseits, erkenne deinen Wert, damit du diesen selbstbestimmten Rahmen, den dich, der dich erfüllt, ausrichten und vorleben kannst. Und vielleicht ist es bei dir so Ähnliches, je nachdem vielleicht, wie auch deine Werte aussehen. Ähm, doch das geht nur über die Reflexion in die Vergangenheit. Mhm. Und da darf ich äh, ja auch beobachteterweise feststellen, dass das nicht jeder Mensch möchte. Und Solange man sich aber diese Reise und das annimmt, was in seinem Leben bisher geschehen ist, ist es ja nie ein Teil von dir. Und ich denke, da beginnt auch der Kontakt zu sich selbst. Und erst wenn alles ein Teil von dir wird, egal was du bisher erlebt hast, du kannst es ja umformen in diese Dankbarkeit, ins Vertrauen, in die Dienlichkeit, Erst dann bist du ja auch selber eins und von innen heraus bei dir und erfüllt. Ja. Und kannst das vor okay. allen Dingen ausstrahlen.
1: Ja, und das ist eben dann das Authentischsein, so ein integriertes genau. Sein mit der persönlichen Geschichte.
0: Genau, genau, mhm. weil dann bin ich nahbar und echt, egal was ist, ich, ich bin ja immer mit mir und bei meinem Gegenüber. Und ich kann auch darüber zum Beispiel auch sprechen. Weil jeder Moment hat ja auch ein Learning. Und jeder Moment hat dich zu dem Menschen geformt, den du heute bist. Ich finde es eher großartig und dienlich. Und ja, ja.
1: Also, jeder Tag ist da wirklich ein Geschenk. Manchmal ja. ist das Geschenk halt scheiße verpackt.
0: Mein Mentor sagt immer, ganz, das finde ich richtig, richtig ähm, großartig und das hat mich von Anfang an fasziniert, das Leben gibt dir ja nicht das, was du willst, sondern das, was du brauchst. Oh. Und wenn ich so in die Runde schaue und bei mir selbst so ein bisschen gucke, ähm, dann läuft mir richtig ein kalter Schauer über den Rücken, denn ich... In diesem Satz ist so viel Weisheit. Und der Mensch oder dieses Universum sucht sich definitiv Menschen raus, die diese Herausforderungen meistern. Und dann liegt es an uns, was machen wir daraus? Denn wenn wir zurückschauen an diese Vorbilder, an die wir uns heute erinnern, in meinem Fall jetzt seit halt gerade aktuelles Beispiel, Juliane Juchli durfte gehen mit 87 Jahren. Vor ein paar Tagen, An, die hat Geschichte geschrieben in der Pflegewelt, als Vorbild nach vorne gegangen und Vorbilder sind nahbar und echt und ich durfte sie vor zehn Jahren erleben. Da ist diese Frau in meinem zweiten Ausbildungsjahr in den Saalraum reingelaufen, graues Gewand, Brille, goldener Rand, steht da vorne, und spricht von einer Landkarte, die die Pflege zusammenhält, die die Bedürfnisse erfüllt von, von diesen Menschen, auch wenn sie Hilfe brauchen. Doch dieser Moment, was die Theorie angeht, das war für mich in diesem Moment total unwichtig. Ich denke mir nur die ganze Zeit, wie macht die Frau das? Ich wusste nicht in diesem Moment, wie alt sie ist. Ich sah nur ihre Haut, ihre Falten, ihre Lachfalten und dieses sprühende Leben von innen heraus. Und wie sie diesen Saal, ein, ein Saal voller Menschen, die sehr im Redefluss normalerweise sind, <lacht> zum Schweigen brachte. Und ich dachte mir nur, boah, irgendwann will ich auch mal so sein und habe dort schon begonnen, das zu reflektieren, und genau diese Menschen, eine Liliane Juchli war zu diesem Zeitpunkt 77 Jahre alt. Sie ist über Tausende von Kilometern zu uns angereist. Meine Schulleiterin war zu diesem Zeitpunkt auch eine Nonne, genauso alt. Sie hatte viele organische Erkrankungen und dennoch standen sie total nahbar da. Und an diese Menschen erinnert man sich, denn sie sind, an diesem Schmerzpunkt nicht gescheitert, sondern dienen den Menschen durch diese Erfahrung. Und das finde ich ganz, ganz, ganz großartig. Und wenn es mehr solche Menschen gibt, authentisch sein, Vorbild sein, nahbar und echt, genau diesen Menschen folgt man freiwillig, weil sie glaubwürdig sind, weil sie Mensch sind, weil sie nicht nur im Kopf sind, sehr viel Verstand haben, also da jetzt auch nicht falsch verstehen, aber vor allen Dingen mit Herz anführen. Und das spüren die Menschen. So viel wieder auch zum Thema
1: Liebe. Ja, das muss ja ein beeindruckender Moment gewesen sein. Was sehr, ist denn, sehr spannend. Ja, das ist offensichtlich. Was ist das S und das Y, ohne da jetzt, jetzt äh, noch ganz tief reinzugehen? Weil ich möchte allen, die sich dafür interessieren, natürlich auch noch die Chance geben, das zu lernen, wenn sie dich besuchen. Aber was geht, was
0: geht das, das, S, das S steht einmal für das Selbstvertrauen. Eben vertraue, vertraue dir oder vertraue den Menschen, schenke Vertrauen, damit du Vertrauen ernten kannst. Und dabei geht es ähm, ganz viel einmal wieder mit Kontakt für sich selbst und vor allen Dingen... Ähm, vertraue diesen Fähigkeiten dieser Menschen. Vielleicht erinnerst du dich an diese Men an, an Situationen in deinem Leben, wo Menschen an dich geglaubt haben, du aber nicht an dich. Und wenn du jetzt zurückblickst, was ist da draus entstanden? Haben diese Menschen vielleicht Recht behalten, weil vielleicht haben sie schon irgendwas gesehen, was du erst ja lernen durftest. Und Vertrauen ist ganz, ganz, ganz wichtig. Vertrauen schenken, dass wir Vertrauen ernten.
1: Was, und danke, ja. Was ist das Y?
0: Das Y steht, ein, ein eigenes, kreiertes Werk für You, Unique. Ah,
1: okay. <lacht>
0: <lacht> Aber zusammengeschrieben und steht für deine Einzigartigkeit. Du bist einzigartig im Endeffekt. Und damit meine ich, schaffe deinen Rahmen, in dem dir die Menschen freiwillig folgen. Denn wenn Menschen, der Inhalt ist das eine, du kannst, ich gebe dir da einfach ein Beispiel, du kannst die beste, die Note 1 haben in deinem, in deinem Werk, in deiner Arbeit, was du tust, in deiner Theorie. Doch wenn du Menschen nicht mitnehmen kannst, dir zu folgen und den Rahmen zu schaffen, der sicher ist, der deine Werte lebt, wirst du immer alleine dastehen. Und vorhin hast du gemeint, auch, was ist meine Vision? Ne? Und ich denke, das tut es gerade auch so ein bisschen rund machen. Um das zu leben, um die Ausrichtung zu leben, äh, braucht es diesen Rahmen, der die Menschen zusammenhält. Und den dürfen wir selber erschaffen. Und ich weiß, dass es geht. Ja, also ich durfte das definitiv, ähm, ja, obwohl in der Altenpflege auch äh, so ist, als ich als Teamleiterin unterwegs war für die Auszubildenden und in, in diesem Rahmen alles andere mir vorgelebt worden bin, weil ich Eigenverantwortung übernommen habe, weil ich authentisch nach vorne gegangen bin, weil ich diesen Schülern vertraut habe, diesen Auszubildenden, ähm, sind sie mir im Endeffekt freiwillig gefolgt, so dass sie am Schluss aus dem Urlaub zu meiner Praxisanleitung kommen und Dinge umgesetzt haben, obwohl es nie auf der Station vorgelebt worden ist. Und deshalb ist es nicht nur zum einen wichtig, dass man den Menschen einen Sinn gibt, einen emotionalen Grund, sondern dass ich ihnen einen Rahmen vorlebe, einen Rahmen gebe, in dem sie genau ihr Potenzial zur Entfaltung bringen können.
1: Ja, ja. ja schön, wundervoll. Dann ist es nämlich gar nicht mehr so schlimm, wie das System außenrum ist. Dann zählt letztlich das, was du machst mit den Menschen, mit denen du direkten Kontakt hast. Genau. Ja, wundervoll. Genau.
0: Genau. Ja.
1: Dankeschön. Was, was für ja, du
0: hast jetzt auch gerade noch, wer möchte da mehr erfahren? Ja, bitte. Ähm, ich habe letzte Woche, letzte Woche durfte dieses Easy-Modell auf ein Audiobook aufgenommen werden. Ach, so. Und da gebe ich dir ganz, ganz, ganz tolle Spielaufgaben mit an die Hand. Und da darfst du auch gerne nochmal für dich ähm, reinschauen. Denn ja, zusammengefasst behaupte ich, dass nur wenn Menschen ihren eigenen Wert erkennen, können sie eben diesen wundervollen Rahmen selbst kreieren, in dem Menschen einmal ihnen freiwillig folgen und vor allen Dingen dieses Potenzial zur Entfaltung kommt. Und eben weil ich das alles selbst erlebt habe, selbst in dieser hilflosen, wertlosen Situation war, habe ich herauskristallisiert oder bedeutet das auch für dich, erkenne deinen Wert, nutze deine Ressourcen zielorientiert und vor allen Dingen sei du authentisch, echt und nahbar, dass dir die Menschen folgen. Denn in deinem Lebensrahmen, stell dir vor, wenn du bist Arzt und du gehst morgens um 8 Uhr über deine Station und du siehst, dass deine Pflegefachkräfte, deine Führungskräfte mit dem Team, das du zusammenarbeitest, Hand in Hand zusammenarbeitet, sich anlächelt und zu allen Dingen sich noch gemeinschaftlich in der Küche trifft, um einen Kaffee zu trinken, um sich auszutauschen, du zukommst und sie im Endeffekt schon alles für dich vororganisiert haben. Und eine Stimmung, eine Atmosphäre herrscht, in der Arbeit sich nicht nach Arbeit anfühlt. Leicht, es ist bunt, man läßt, lächelt. Und einfach auch eine innere Ruhe, obwohl viel zu tun ist. Und genau deshalb habe ich dir dieses Easy-Modell entwickelt, dass du in diesen Momenten, auch wenn dieser Moment vielleicht nicht immer so ist, dich von innen heraus aufrichten kannst, um diesen Moment wieder selbst zu erschaffen, das Zepter wieder selbst in die Hand zu nehmen und den Rahmen wieder neu zu stecken. Und deshalb lade ich dich dazu ein, einfach dieses Hörbuch eine Stunde, Spielaufgaben. Ich nenne es gerne meine Spielwiese. <lacht> für dich in Reflexion zu gehen, wenn du auf meine Seite gehst, www.isabellhuber.de, ähm, in mein Kontaktfeld dich eintragst, dann schicke ich dir sehr gerne den Link einmal zu.
1: Dankeschön. Normalerweise ja. frage ich gerne am Ende von einem Interview, ob mein Gesprächspartner eine Buchempfehlung für mich hat.
0: Eine Man, Buchempfehlung. Das hat sich Die ich auch. Mit,
1: ja, offensichtlich ein Audiobook <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> nee,
1: <lacht> sag, ich habe auch
0: wirklich nee. noch tatsächlich eine Buchempfehlung.
1: Bitte, erzähl, was soll ich lesen? Ähm, und
0: zwar habe ich, als ich angefangen habe, als Praxisanleiterin tätig um zu sein, ein Buch geschenkt bekommen von meiner Dotzmaligen sozusagen Vorbilderin, meiner Einrichtungsleitung. Und sie hat mir das Hirtenprinzip geschenkt. Ich weiß, und vielleicht kennst du es. Und das sind die sieben Erfolgsrezepte guter Menschenführung auch beschrieben. Eine Schafshirte, der anhand der Schafherde beschreibt, wie Menschenführung ja sehr produktiv, effektiv, effizient für den Menschen dienlich ähm, aussehen kann und in einem wunderschönen Bild. Und das Buch finde ich so grandios und eine sehr gute Abrundung zu dem Audiobook.
1: Das Hirtenprinzip. Dankeschön. Wir Von Kevin aus.
0: Lehmann und William Pentag.
1: Kevin Lehmann. Dankeschön. Ich bin ganz gespannt drauf und ich bin gespannt, welche Gruppe sich als Schafe bezeichnen lässt, damit ich mit Ihnen ausprobieren kann, was diese Prinzipien des guten Hirten sind. Sie
0: sind wirklich großartig, wirklich großartig. Es ist sehr viel zum Lachen, sehr viel zum Reflektieren und ähm, man hat ganz viele Aha-Momente, also so ging es mir, ich hoffe, dir geht es dann auch genauso, wo ich zurückblicke in meinen Stationsalltag und in diesem Moment wenn ich selbst einen Rahmen gestalten darf, mir ganz, ganz viel abgeschaut habe.
1: Wundervoll. Dankeschön.
0: Ja, sehr
1: gerne. Isi, danke für dieses ganz spannende Gespräch. Wir haben so viele Sachen gestriffen und ich bin ganz, ganz gespannt, was dabei in den nächsten Monaten und Jahren noch entsteht und ich werde es verfolgen. <lacht> ich danke
0: ja, ich danke dir. Danke dir fürs Zuhören. Danke dir für die Einladung. <lacht> ich wünsche dir damit ganz viel Spaß.
1: Ja, dankeschön. Und wieder gab es drei Sachen, die ich mir so rausgepickt habe, meine drei wichtigsten Take-Home-Messages in diesem Gespräch. Erstens, zuerst Vertrauen schenken, Vertrauen zu ernten. Zweitens Führung entsteht durch Gestaltungswillen und drittens Vorbilder suchen, Mentoren suchen. Ihr findet Isabel auf ihrer Website und der Link ist in den Show Notes. Außerdem das Buch das Hüttenprinzip und auch dieser Link ist in den Show Notes. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, teile, bewerte, genieße deinen Tag und pass gut auf dich auf. So und jetzt abschalten.